1: Ready to move out.
0: Geek me, geek me, geek me, geek me five! Non, vous inquiétez pas, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM pour une nouvelle émission, que dis-je, pour la nouvelle meilleure émission de leur bande de FM Voilà, vous en avez pris plein les oreilles, c'est normal, on va vous parler de Kamehameha, donc de manga, on va pouvoir de tut tut tut, de jeux vidéo, d'animation japonaise, euh, de jeux vidéo, d'animation japonaise, non, de séries télé, bien sûr, de cinéma, de comics, de toute la culture geek. Et oui, de toute la culture geek, ce que vous avez entendu, c'était la toute première émission de Geek Me 5 le 18 octobre 2008. Ça ne nous rajeunit pas, comme dirait l'autre. Et euh, pourquoi Eh bah bien tout simplement parce que aujourd'hui le 26 juin 2015, donc 7 ans, c'est la cinquième émission de l'année, hein donc alors, alors qu'il devait y en avoir. <rire> voilà, vous avez entendu alors qu'il devait y en avoir une tous les mois, moi je te le dis. Euh, on était déjà passé de bimensuel à mensuel, c'était un signe, euh, et donc en fait, voilà, hein, c'est la dernière, la der des der, l'ultime tour de Piste, le série final, je crois que c'est vraiment le terme parce que vous allez voir, on va beaucoup parler de série. Euh et donc la question c'était pourquoi Geek Me Five à l'époque bah, Il faut savoir que Geek Me Five est un spin-off Un spin-off de Extérieure Nuit Puisque la majorité voire tous Des chroniqueurs de Geek Me Five Viennent de extérieur Nuit Ils nous ont rejoints soit dès le début soit en cours Et l'idée est née avec moi et Yann surtout Puis aussi un peu Ben, Gauthier Etc de mais ah, on, pff, Extérieure Nuit on peut pas parler de série Donc on s'est dit ah, on va faire une émission sur les séries Et après on a fait ouais mais on parle pas de jeux vidéo non plus Ouais on parle pas de BD Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas vraiment voire pas du tout que ça soit sur Radio Campus bien entendu mais aussi sur la bande FM d'émissions sur la pop culture, sur la geek culture, donc on a créé la nôtre hein euh, plus ou moins bien euh, on va dire, non non vraiment très, bien. très très bien, on est assez fiers de cette émission, il faut le dire et pourquoi plus de Geek Me 5 aujourd'hui, bah tout simplement parce que j'ai l'impression, dites moi si je me trompe, tous ceux qui sont autour je vais vous présenter, ne hein, vous inquiétez pas et je ne vais pas parler pendant une heure, même si c'est tentant, euh, parce okay. qu'elle a plus vraiment de raison d'être à l'antenne potentiellement de Radio Campus puisqu'il y a des émissions sur la culture digitale une émission sur les séries une autre sur la musique de, de jeux vidéo il y a Externa Nuit bien entendu donc voilà tout simplement et je me suis rendu compte en préparant l'émission pour la sortie d'Avengers 2 en me disant putain génial on va faire une émission sur Joyce Whedon on va revenir sur son œuvre etc et, ah, et on avait déjà fait cette émission en fait mmh. euh, deux ou trois ans plus tôt pour la sortie du premier Avengers donc voilà <rire> tout est dit il fallait quand même merde il hein. y en a un qui est content c'est Yann aussi hein, il en avait un peu marre quand mais même. non
2: non
3: non,
1: non oui c'était un peu il faut dire aussi que c'est devenu incompatible on n'est plus des étudiants ah. Déjà qu'on ne l'était pas on y rentre à la radio, chut, 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 pas le dire. on était des chômeurs, on va dire, inscrits dans une fac. <rire> et, euh, non, et là, effectivement, la vie fait que c'est devenu aussi compliqué de se donner rendez-vous tous les vendredis, enfin, toutes les deux semaines, même les toutes les deux semaines, un vendredi soir, ça devenait extrêmement compliqué. Donc là, vous faites une émission pour expliquer aux gens de ne pas écouter l'émission. C'est ça l'idée. C'est ça. C'est une bonne nous, dernière.
4: Euh, oui, c'est <rire> pas mal. Hein Cassez-vous, quoi.
1: Il <rire> faut que ça meure avec nous. Oui, il faut que ça... Enfin, enfin ça avec
0: oui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire il est en train de dire qu'on doit mourir mais non ça va pas la tête non non voilà c'est tout convergeait pour euh, arrêter euh, cette émission de la meilleure manière en se souvenant de cette émission euh, et en disant merci parce que mine de rien il faut dire merci déjà merci à radio campus je serai pas le seul à dire merci mais vraiment à radio campus à eugénie qui était la directrice d'antenne qui nous a accepté j'ai envie de dire parce qu'elle a quand même
1: voulu Eric la reine
0: des vampires, <rire> <La oui> <rire> reine des vampires parce qu'à l'origine on leur a dit ça ils ont fait eh, quoi non jamais de la vie euh, mais faites un pilote on veut écouter bon ouais euh, ouais c'est vrai vous parlez de choses qu'on parle pas à l'antenne vous pouvez essayer et un jour on a reçu les nerds, on a fait péter le site de Radio Campus, ils ont dit, pas mal votre émission quand même. Hein. Tapis Rouge. Voilà. Voilà.
1: Exactement. Mais tu l'as pu le, le pilote, parce que le pilote s'était gratiné. C'était est... vraiment extérieur nuit, à oublier qu'il n'était plus extérieur nuit <rire> et qu'il se branlait la nuit sur euh, des œuvres. Ben, mais ouais.
0: j'ai toutes les émissions hein, et on va en entendre plusieurs extraits aujourd'hui. Merci Nathalie qui a suivi euh, Eugénie et merci bien sûr Corentin. Euh, nos deux partenaires qui nous ont suivis euh, à peu près à un, un moment donné, il y a eu Guy Clemag euh, Virgile peut témoigner et Bad geek qui est toujours là et qui est le meilleur endroit euh, pour retrouver toutes les émissions d'un coup parce que je vous défie quiconque de retrouver les émissions euh, d'il y a plus de deux ans sur le site de la radio, même les archives ça fonctionne pas, enfin c'est un bordel sans nom et il y a eu un blog geek, mi five, vous oui j'avais oublié, euh, je sais plus où il est. <rire> je, je, sais, je sais même plus c'est quoi la. L'URL c'est euh, laisse tomber quoi. C'était sur Caramel à l'époque dans ça.
5: ça. C'est quoi ta question secrète <rire>
0: Ça doit être soit euh, Animal de compagnie, ville où je suis né, ce genre de truc quoi. Je crois pas que c'était genre le nom de Star comme on a pu l'avoir quelquefois. Et donc là, d'un coup, d'un seul, et vous pouvez réagir rapidement quand j'ai cité des noms parce qu'ils sont importants. J'ai remercié bien entendu les gens de la radio. Bon, est-ce qu'on remercie les auditeurs
1: Tu les as traités de connards une fois. Non je mais bon, je hey, dois avouer.
0: Non, non, c'est. Alors, comment dire ça On a, c'est vrai, je, on a reçu très peu de réactions, en fait, à notre émission, pendant toutes ces années. Alors, en termes de mails, ça doit se compter sur une dizaine de mails, entre ceux que j'ai oublié de répondre et, pour, et ceux où j'ai dit merci, c'est pas beaucoup. Euh, après, mine de rien, après, on, a, on doit avoir 300 fans sur Facebook, <rire> qu'on a acheté en plus. Donc, euh, non, c'est moyen. En revanche, c'est une émission qui, si elle n'a pas eu. Elle qui n'est pas mainstream, j'ai été surpris et Yann peut témoigner aussi que lors d'un festival, lors de discussions bah, quelqu'un disait, ah oui Geek Me Five non tu dois confondre <rire> et en fait, euh, non non, ils écoutaient vraiment l'émission euh, déjà il y a eu un commentaire là quand j'ai annoncé la fin qui disait, ah oh, mince, dommage mmh. et par exemple, un de nos plus grands fans qui s'est vraiment manifesté qui a même écrit un bouquin
1: sur la geek culture et sur Geek Me Five, il, il va et, sortir
0: ouais, et c'est Nicolas beaujoan qui nous a vraiment suivis et qui lui, c'est un écrivain et geek sur les bords qui a vraiment témoigné son amour et qui, qui a... fait son jogging en écoutant le podcast. Voilà, donc je, il ne doit pas aller très loin. Euh... <rire> pour les invités, pour les invités, quasiment chronologiques, Grégory Morin pour le court-métrage Paris by Night of the Living Dead, David Mourier, Didier Richard, Monsieur Poul pour Nerds, David Mourier est venu plusieurs fois, Alex Pilot de No Life, Jeremy Manessé et Odile Huleux de la pièce à suivre, Alexandre de Seguin et Charles-Henri Charles Flavini pour le doc La fabuleuse histoire de jeu vidéo, Arleston pour L'Enfeust, c'était une interview, Yoshihiro Kitase, Motomu Toriyama et... Un certain Yann, qui avait fait 80 heures ah sur oui, Final Fantasy. Marcus, vous allez savoir pourquoi. Gégé Tigrou et Iris de Perdusa. Yann Gozlan pour le film Captif. Florent Chavoué pour le livre Manabeshima. Baptiste Le Clapin et Ken Kojandi, vous allez savoir pourquoi. <rire> David Brami et Virgilis Kant, je sais pas qui c'est, de Geek Le Mag. Pas comme tuellement bien sûr, pour les mêmes yeux que Lost et Pop, Pop euh, Yoga. Alors attention là. Cyril Délé, Fausto Fazzullo, Alexandre Ponce et Jean-Pierre Potters pour The Movies. Je crois que Cédric Délé détient le record <rire> d'invitations à Geek Me 5. Cyril Despontin pour le PIF. Euh, Christophe Console et Jérôme Kenborg de No Watch, un site feu site de Geek Culture. Eric Vienno, bien sûr de Lexi numérique du jeu In Memoriam et de Hat Minds. Alexandre Vaud de Libération, Julien Chiez <rire> et Tiger <rire> Suplex de Gameblog. Erwan Cario de Écran .fr et de son livre Start. Olivier Joyard et Léo Santos des Desinroc. Emmanuel Martin de Paris Games Week. Sébastien Mitton et Dinga Bakaba pour Dishonored, le jeu. Dominique Drolst pour Call of Duty Black Ops 2. Sébastien Pili pour World Rally Championship Thor Blisted pour Hitman Absolution, ça c'était en direct de la il, 10 il y avait 10
6: auditeurs, il en reste 2 Voilà, <rire> Guillaume
0: Delalande pour, Assassin's, pour son lit sur Assassin's Creed, Sébastien Carletti pour Nozanae Strange, Étienne Rouillon des Trois Couleurs, Nils C.A. Les Benjamin Faux pour le Dico des séries TV Pierre Cerizier et Marjane Boutet pour Cériscopie Pierre-Alexandre Rouillon à Capipo de Canard PC, François Erquat et Yann Graf d'Urban Comics Stéphane Beaujean du Festival d'Angoulême, Boris Tissot de L'Expo, vous avez entendu euh, d'Objectif Planète Manga au centre Pompidou, Daniel Ijidia de la saga des jeux vidéo, Nicolas rio et Christophe Lemaire de Starfix, Guillaume Dorizon, euh... oh, si je peux faire la liste de mes ex ou pas <rire> C'est un peu ça en plus. <rire> Guillaume D'Horizon de, de la World Game Cup, Nathan du site Bragros Point, Ken Bogard le commentateur de Versus Fighting, Frédéric, Frédéric Lavigne et Oriane Hurard de Mania. alors à pareil là, Philippe Guette, Julia Lagré, Nicolas Robert, Dominique Monté, et Florian Etcheverry de Daily Mars, Arnaud Bordas du Figaro Magazine, Etienne Perrin, enfin les frères Perrin Étienne et Jérémy, euh, le game développeur, le réalisateur de l'autre côté, Laurent Péchat et Patrick Antonin d'écran Large, Sylvain Perret et Guillaume Perrin de Inculte.com, Michael Guénam des Fiches du Cinéma, Chloé Voitier du Figaro Olivier Séguré de Libération, Laurent Desheb de VideoGamer, J Caloré de ZQSD.fr, Bruno Bessadi dessinateur de Badass le comic, Xavier Fournier rédacteur en chef de Comic Box, David Fakrikian, journaliste et Il reste 10 pages. auteur de L'histoire secrète de Dayard. Nous on, on s'est tout, je pense. Sylvain Angibus, professeur à l'université spécialiste du cinéma d'action. Romain Lévy réalisateur de Radio Star. Sébastien Goguet de Toncam et de MangaWorld.fr. Léo Haddad de Technicart. Nicolas Gilly de Filmosphère. Julien Bastide de Kaboom. Marc Agues du Film Katsuka. Jérôme Dietmar du Magazine Games. Bruno, Sylvain et Kevin de JV Le Mag, Keri, Fifi, Loulou, tout ça. Nicolas Penedo de Animeland. Marie Pruvot de Las. De de la, la pr de professeur et universitaire Benjamin Rocher, Alban Lenoir pour Goal of the Dead, le film Aurélien Vives, des pas ni, -ni Comics Julien Cévéon Spécialiste du cinéma asiatique Maxime Solito, Jérémy Michaud Et Nicolas Beaujouan J'ai fini, je pensais que ça allait prendre deux minutes C'est là qu'on qu Un qu'on Parce
7: que la façon dont tu tiens ta feuille en lisant C'est un vrai <rire> bonheur hein. C'est la Exactement.
0: <rire> et, et maintenant les chroniqueurs C'est reparti, il y en a autant <rire> non, Les chroniqueurs Ab grand absent mais euh, toujours présent dans le cœur, Julien Karadec, expert en martial arts. Et on s'en souvient, haute Boutillon, Mirella Chama, Mathieu Rostac. Je dis son nom, mais pff, Cécile Brou. Mais alors vous allez en entendre parler beaucoup. <rire> Benjamin Flores qui est là depuis le début. Gauthier du qui devait être là ce soir, mais il peut pas. Il s'en veut, mais c'est pas grave. L'orbe euh, que vous avez aussi bien sûr entendu. Et et.. Et un certain chroniqueur, comment doit-on l'appeler Je ne sais pas. S'agit-il de Baptiste S'agit-il de Pierre Ou s'agit-il, on l'a appris après coup. Il a commencé ici, enfin je crois qu'il était un peu connu sur Youtube, mais mine de rien, on a eu parmi nous Usul Master, souvenez-vous.
8: Pour cette chronique, je dois avouer que j'avais vraiment le choix. Presque tous les vilains blockbusters des années 80-90 ont eu le droit à leur adaptation en jeu vidéo. Ersatz, vidéo vidéoludiques parvenant sans peine la plupart du temps à être aussi médiocre, sinon plus encore que leur modèle. Terminator, Rocky, Rambo, Beethoven, Maman j'ai raté l'avion, les Gremlins... Ils y sont tous passés et tous ces jeux ont été vite oubliés. Tous Non. L'un d'entre eux, le meilleur, le plus culte, adapté d'un film de Spielberg non moins culte, a durablement marqué les et fait encore aujourd'hui figure de jeu d'avant-garde.
4: E game ET que vous devez séparément pour jouer sur le système parents à TV. C'est vidéo qui vous permet ET à rentrer.
8: E.T. je le répète, un jeu d'avant-garde, et ce, à bien des égards. D'abord parce qu'il s'agit d'une des premières adaptations de films à succès en jeux vidéo. Nous sommes en 1982, en plein âge d'or de l'Atari 2600, et le boss de la Warner Communication, propriétaire d'Atari à l'époque, décide de racheter à prix d'or les droits d'E.T. à Universal pour, évidemment, surfer sur le succès de cette touchante histoire de réfugiés clandestins interstellaires. Le président d'Atari a beau trouver que c'est une idée stupide, et qu'on ne fait pas de jeu d'action à partir d'un film Les tractations se poursuivent Mais voilà, elles durent Durent Et lorsque Howard Scott Warshaw Le programmeur pistonné par Spielberg Se met à l'ouvrage Il ne lui reste plus que 6 semaines pour créer le jeu Qui devra faire fureur à la Noël C'est ainsi que ceci Devint cela
0: Et oui, Usul Master euh, qui a donc débuté entre guillemets ici. Après, il a eu je crois, des centaines de milliers euh, de followers sur YouTube, sur jeuxvideo.com. Euh, je crois qu'il a un peu quitté le jeu vidéo. Il est plus dans la sociologie, ça, dans la polémique. Continue
6: dans les, dans les vidéos, par contre.
0: Voilà, exactement. La sociologie
6: euh, et... et la polémique. Le <rire> fameux Domaine <rire> universel. Mais oui, tout à fait. Il y en a qui ont fait des thèses dessus. Il pas avec lui-même, en fait. Ouais, ça voilà, ça. Ça.
0: Et ce qui est fou, c'est quand même le seul qui faisait des vraies chroniques quoi qui bossait, qui ramenait des sons et, qu fait, ouais. et qui montait des trucs faut pas déconner
1: et pour le coup il était pris à gilet.com oui, oui bien sûr comme je... quoi si on bosse ici c'est fait... <rire> ouais, le seul. mais ouais, et nous donc, on n'a pas hein. bossé, en fait. non, Voilà.
0: et donc et bien sûr ceux qui sont présents avec moi je crois que j'avais toujours cité leur prénom mais là ça va être Enfin, là, le premier c'est ouais. con parce que c'est Yann François, donc c'est quoi son prénom C'est quoi son nom ouais. as jamais
1: su. Tu moi, jamais jamais su. <rire>
0: <rire> donc bien sûr, Yann François derrière la vitre, ça veut rien dire, mais derrière les manettes surtout Virgiliscan, Virgil Eric Jolivalt, Melissa Blanco, Perrin Kinson, Renan Cro et David Ebals. Bonsoir après un quart d'heure. Bonsoir, Bonsoir. Ah le premier, ah oui, le concept de l'émission, parce que je l'ai pas donné, c'est pas grave. Mais tu
4: l'as jamais donné, Non, hein. on s'en fout.
0: Donc, Geek, Me et Five, voilà. Euh, c'est, chaque chroniqueur va se souvenir d'un moment de, euh, l'émission, de ses sept années, et repart avec une oeuvre qui l'a marqué. Bon, c'est un peu freestyle, hein, ça On peut repart être. avec? Oui, oui, ouais. Eh <rire> oui, il y a des cadeaux à gagner. Je crois qu'un jour j'ai dit ça dans l'émission. <rire>
1: Je crois C'était oui, génial. Il y avait deux stagiaires qui venaient assister à l'émission. On a mis en scène un jeu ah oui où ils devaient deviner des, des, des réponses et on leur donnait des cadeaux. Mais on leur avait déjà donné. La
0: non, mais je crois que dans le descriptif de l'émission, il y a marqué des cadeaux à gagner. Voilà. Ou les emails. <rire> ouais, c'est le jour des emails. Moi, j'ai gagné des trucs. C'est vrai Bah oui, en mois. Même... Ah ouais Oui. Bizarrement, bah t'as gagné même si t'étais ouais. chroniqueuse, t'avais pas le droit, mais c'est pas grave. Et donc le premier à démarrer, c'est Eric pour un des grands moments de l'émission explique nous pourquoi ce choix c'est con mais c'est très simple
9: ah, c'est le choix de la nostalgie euh, c'est la fois où on avait invité Marcus euh, c'est le chroniqueur parmi tous les chroniqueurs et euh, il faut savoir que il euh, y a mon papa qui était testeur de jeux vidéo et qui travaillait déjà quand j'étais gamin avec Marcus nous ne savons pas l'âge de Marcus mais, mais lui-même lui ne le sait pas et euh, donc euh, voilà ça a été le moment où il y a eu des retrouvailles
0: et où je lui ai dit bonjour et je crois que c'est euh, le meilleur moment euh, de David aussi mmh. tu l'avais choisi ce
5: moment là ah c'est vrai oui bah c'est celui-là
4: David déjà il s'en souvient oui,
5: j'étais en train de me dire que ça ressemble vachement à mon moment mais ça doit pas être celui-ci si, enfin, si, c'est le, le même compte. il est aussi
4: réveillé ici
0: qu'à l'extérieur du c'est exactement le même et on l'entend tout de suite
1: bonsoir le magazine perdu de recherche
0: <rire> Eh oui on l'a retrouvé on a retrouvé Comment dire, on a le master of geek, là on va voir le father of geek Puisque voilà, parmi nous on a oh. Eric et Eric Ça fait quand même plus d'un an que j'essaye de le cacher Exactement,
9: <rire> ou de ne le refourguer, on sait pas trop
0: Mais voilà, on a tout simplement ton papa au téléphone et qui lui aussi est journaliste Ah, ça fait un petit son étrange l'insert téléphonique Puisque voilà, on l'a par, par téléphone euh, On essaye Eric, parle avec ton papa Allô
5: <rire> Ça c'est Gauthier qui s'amuse.
0: <rire> Allô oui. oui. Ah, allez Eric, je te laisse mener l'interview. Voilà. Salut tu veux.
9: papa
10: Eric, comment oui. vas-tu Eric
9: bah Ça va, ça va et toi Ça va, on fait aller.
10: Ça
9: va. Donc, bah, Tu sais pourquoi on t'appelle Parce qu'aujourd'hui on fait une émission spéciale sur les testeurs de jeux vidéo, sur l'univers micro-informatique, et on m'a découvert, on sait que j'ai un papa qui a travaillé dans la presse informatique il y a déjà quelques années. Donc aujourd'hui on est avec Marcus, Marc Lacombe, que je crois que tu connais.
10: Oui, on, on a sévi chez Micronews. notamment. Et, et, et
9: Exactement. Tu partais en reportage. Ouais, tu faisais des interviews pendant que nous, on restait à la maison à jouer. À
10: l'époque. Tout à fait. Ouais. ouais.
0: Une bonne équipe.
9: <rire> et bah, première question. Bah donc justement, comment on es venu à travailler dans la presse informatique euh, Et c'était en quelle année
10: alors c'était en 88, j'avais lu une revue, c'était euh, euh, Amstrad Magazine je crois, où il y avait un texte absolument euh, un texte absolument folklo. Euh, moi j'ai répondu à ce texte, j'ai fait un courrier qui était encore plus folklo, c'était complètement tiré par les cheveux. Et le rédacteur en chef m'a téléphoné en disant « écoute j'ai lu ta lettre, si tu veux faire des articles pour nous, bah ben, tu viens me voir ». Et c'est comme ça que je suis rentré dans la presse informatique et j'y suis resté très longtemps.
9: Et donc tu, tu as travaillé où
10: alors, j'ai travaillé dans ce qu'on appelait la presse kaminski qui avait tout un groupe de, de journaux, c'est-à-dire il y avait Amstrad Magazine qui est devenu Ammag à cause d'histoires euh, qu'il serait trop long de raconter ici. J'ai travaillé euh, chez Joystick, j'ai fait partie de l'équipe qui a démarré le, euh, qui a démarré Scanner, qui est quand même euh, une référence maintenant. Et ce qui est très folklore, c'est qu'à l'époque, il était hebdo au début, et le jour où, euh, où Joystick devait sortir, c'était lors d'un salon, euh, d'un salon de jeu vidéo, on avait fait les choses en grand et tout, et ben, il y a eu une grève des transporteurs, le stand est resté vide <rire> <rire> Et
0: vous pouvez retrouver cette émission elle date du 9 avril 2010 un grand moment de game 5 et toi ton œuvre, euh, Eric je crois que tu peux lancer la musique euh, Yann si, si. Euh, Non
1: je... Ça c'est vraiment Geekmeet 5 <rire> voilà, C'est vrai que c'est à l'image euh, Non il y a, non, Mais je... si, y a Zik01 je dis ça mais ah, de quelques mais tu... émissions que j'ai faites, voilà, Yann est de loin le meilleur fois. réalisateur auquel j'ai eu à affaire... faire. C'est
6: carrément vrai <rire> Je dis ça avec le du fond du cœur. Et donc non, non, non. attends en fait. Quand je savais que Yann non, était pas au manettes, je me mélangé. disais merde. Oui. Tout... Voilà, c'est bon. Incroyable ça <rire> Musique ou pas musique, musique. Ma musique ah, enfin,
0: enfin, je sais pas du tout où me la sorti Enfin.
9: Alors, explique. On est en 1991.
10: Geek existe déjà. Exactement.
9: Euh, et c'est l'éditeur Syrah qui était vraiment à ce moment le, la grosse pointe. Qui sort Space Quest 4, Roger Wilco, les voyages dans le temps. Roger Wilco, faut savoir que c'était un héros loser. Qu'il était euh, éboueur et héros sauveur de l'univers. Et on était vraiment peut-être dans le premier point and click. Moi je me rappelle, c'est la première fois où on est une année avant euh, vraiment Monkey Island on est un petit peu après Maniac Mansion mais moi j'étais passé à côté de Maniac Mansion j'avais eu Days of Tentacle après et juste je découvre l'univers de Point and Click avec ça je découvre l'univers de Roger Wilco de Space Quest qui est un univers complètement hyper référencé déjà geek qui parlait déjà de Microsoft de Star Wars de, de euh, <coughs> des Star Trek qui, euh, et qu'il faisait de façon hyper hyper marrante et tout d'un coup il y avait cette idée alors on était encore bien loin des débuts de Monkey Island et de euh, la facilité du point and click, il fallait un petit peu taper des trucs, mais c'était super dur, ton perso pouvait mourir, et en plus j'étais jeune, alors l'anglais c'était pas encore au top, mais au moins ça vous apprend l'anglais les jeunes. Et <rire> donc, euh... <rire> Allez, papa Eric est de retour, alors, et... Et, euh, et voilà, et donc ça a été sûrement un de mes premiers chocs euh, vidéo. C'était la première fois qu'on avait des graphismes VGA, sur Amiga on sait plus sur de g de VGA, et c'était aussi la première fois où on avait du son des paroles comme ça. ça... Grommelé plus ou moins. Voilà. Roger Wilco,
0: le 4, merveilleux. Merci Eric, j'enchaîne directement avec. Et tu peux lancer aussi le son hein bah, Je les ai trouvés
1: parce qu'elles sont bien rangées maintenant.
0: <rire> Alors c'est à, à la fois une œuvre et un souvenir, on peut dire, d'une certaine manière, David.
5: C'est ça. Ouais. <rire> c'est un peu oh, comme l'émission Point and Click d'Eric parce qu'on avait par parlé de Space Quest. Euh... Ah oui, vrai, vrai. Vrai. Je... Là en fait je parle, on écoute Qu'est-ce qui se passe ah, Non mais tu parles là, vas-y ouais. okay. Explique bah, d -d déjà qu'est-ce Alors... qu'on entend Bon alors ça je sais pas du tout C'est dans le film C'est dans Die Hard 1988 John McTiernan et effectivement on avait fait Une émission mémorable je trouve Et vraiment de qualité Attends
6: t'as l'air surpris là, excuse-moi C'est pas la seule où
1: t'as participé
5: C'est peut-être pour ça Mais il y avait aussi un de mes héros qui est Sylvain Angiboust Qui est pour le coup un vrai geek et qui a poussé Le vice tellement loin qu'il a Il a fait sa thèse sur les films d'action Tous ces films des années 80 qui étaient un peu Euro but. Je sais pas si ça se dit. Et... Euh et genre, oh, je vais pas parler de, de Die en 7 ans si 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 ce n'est que à ah, chaque fois qu'on me demande un film on me demande quel est ton film de Noël je dis Die Hard, on me dit quel est ton film d'action préféré je dis Die Hard. et on me dit quel est ton œuvre geek je dis Die Hard, je pense que si on me disait quel est ton mélodrame préféré je dirais Die Hard, <rire> Quelle est ta comédie romantique préférée Die Hard aussi voilà euh, et non et pourquoi j'avais aussi choisi cet extrait c'est parce que je, je sais pas j'ai un souvenir de moi écoutant Geek Me 5 donc là c'est vraiment un souvenir d'auditeur j'étais dans un avion alors je sais pas du tout où j'allais j'étais dans un avion voilà j'écoutais Geek Me Five j'avais quelques podcasts sous le pied et je me souviens émission avec le père d'Eric en fauneur et j'avais trouvé ça déjà incroyable, je m'étais dit mais enfin quelle chance d'avoir un père pour des précurseur dans, dans le jeu vidéo, d'interviewer son propre père sur le <rire> jeu vidéo et surtout Eric Quelque a chance une chance d'avoir eu
9: des jeux vidéo gratuits euh, <rire> dix ans.
5: Non, et, et Eric a une manière si singulière de parler que je n'avais jamais entendu ailleurs et la première fois que j'ai entendu son père j'ai compris d'où ça venait puisque le père d'Eric et Eric parlent exactement de la même manière et ça, ça, ça m'était resté en mémoire aussi pour ça
0: Merci David Maintenant euh, le choix de Mélissa euh, alors et ça sera un, je rebondirai sur ce choix pour une autre raison mais vas-y c'est quoi alors
11: c'est un choix d'auditrice c'est pas du tout un choix de chroniqueuse euh, parce que, effectivement, moi aussi j'ai écouté beaucoup de podcasts de Geek Me 5 je suis, on est les,
10: nos mais, meilleurs es, auditeurs mais t'es arrivé assez tôt en fait en saison en, 2 je crois en saison
11: 2 ouais mais je suis partie un an et pendant cette année j'ai écouté donc du coup les podcasts et il euh, y a, y a des, des, des chroniques qui me faisaient énormément rire et notamment euh, les jeux DS joués par Eric en direct à la radio ça me faisait mourir de Rien, Auquel vous, vous ne
1: jouerez jamais <rire> C'est ça. ça de la, de la
0: chronique alors, très, alors je dois avouer que c'était impossible à choisir <rire> Parce qu'il y en avait beaucoup dans, les, dans la première saison en fait. Euh, et en fait j'ai choisi cet extrait là Vous allez savoir pourquoi Parce qu'un jour on avait fait une émission qui s'appelait La super émission sur les super héros <rire> Donc c'était une très bonne émission pour le coup Et la semaine d'après <rire> euh, Tout le monde était parti à Cannes Enfin tout le monde Une bonne partie des Nuit pour le coup était parti à Cannes Et on s'était retrouvé 4 glandus Eric, moi ben et Gauthier, on avait fait une émission, j'ai envie de dire pas préparée, mais ça veut rien dire oui, pour vous. De la lose. <rire> mais, mais vraiment, et c'est. Non, je l'ai appelé l'émission de la honte. Et vous allez savoir pourquoi. Et à quoi joue Eric Comme toujours, il joue à la Nintendo DS. Et je crois qu'il faut que tu. Ah, mythique Ouais. Ah toi t'es gardien de zoo Donc comme on a pas préparé cette émission t'as des jeux géniaux Comme on a pas préparé l'émission On s'est dit tiens allez t'as une demi-heure pour jouer Alors aujourd'hui Plutôt
9: que de vous parler d'un jeu auquel vous n'avez sûrement pas joué Je vais vous parler du jeu auquel vous auriez toujours dû jouer Parce que c'est le seul jeu d'ES Dans lequel je me suis jamais lassé Allez on écoute un petit peu Jouer, un ah, Vas-y, tu prends normal, oui. hmm.
0: voilà. <rire> J'ai même pas besoin et le mec il fait ah. comment ans tout ça
9: Et donc, c'est un espèce de truc, il faut euh, bouger, il euh, faut faire des petits trucs. Comment t'expliques comment Il faut chaque fois réunir ouais. les trois. Euh, c'est un puzzle game. C'est un Tetris quoi, oui, voilà. Non, non, c'est pas un Tetris, c'est plutôt genre Columns. Tu oui, parles oui, de Columns c'est un Game Gear. Ouais, voilà.
5: Je chaud ça, naze moi, Columns. Bah, bah c'était mythique. Il y avait oui, vraiment l'opposition avait... tetris euh, ouais, 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 bah, bah, était
9: ouais. non, Tetris c'était mieux, c'est sûr. Oui, bah, surtout la musique. Mais, et donc ça n'arrête pas comme ça Ah oui, ça n'arrête pas. Hein. Ça c'est trop bien. Ah, ah, <rire> <rire> donc ça c'est trop bien. Okay. Ça c'est trop bien. Jouer à The Alors vraiment. après c'est
0: quoi Donc vas-y, tu nous en mets un autre Ouais. Donc, on change la cartouche. Mets-moi mets en un autre. Ce qui était très rapide pour changer les cartouches, je sais pas comment tu fais parce que là tu, re tu retires de... Oh, de qu ce que j'ai Le qu principe tu... du jeu, avec en fait c'est une sorte de Tetris, tu dois dégager les trucs. Oui, oui les, les animaux machin. Puissance 4, quoi. Fiche. Pas... <rire> on, va, on va au bar, quoi. <rire> ouais, ouais, ouais. Merci Vincent. <rire> <rire> donc voilà un petit aperçu de cette émission de la honte Je vous conseille ah de oui, l'écouter ouais. <rire> Et puis tout, bien sûr, tous les jeux DS euh, Ok, vous n'avez jamais joué Il euh, y avait euh, un Entai euh, qui était cool aussi, je ne me rappelle plus trop C'est euh, le premier Je crois ouais. qu'on a
1: été censuré mec. Euh, ouais, Il fallait
0: euh, désexortiser des gamines Enfin voilà, voilà ouais, non, on va dire ça comme ça <rire> Donc là c'était dans le pilote Et donc Melissa, euh, tu as choisi quoi comme œuvre Un indice Un indice sur votre écran
10: this town so much, and I'm just so proud to live here,
11: and we're
10: going to close tonight with <laughs> <avec laughs> tribute to Pawnee's
4: greatest treasure.
10: <laughs> Up in horsey heaven, he is a thang.
0: Je crois qu'on peut remercier un peu Perrine aussi quand même parce que c'est elle qui a été Alors, un non. peu Ah ouais, tu avais des <rire> c'est oh,
12: jamais remercier Perrine. Ah, si.
11: C'est moi qui ai regardé le premier épisode et je t'ai dit Perrine, il y a une série qui va te plaire et moi j'ai pas continué et donc, tu m'as tu dit
7: avant ah, bon, c'est pas terrible, c'est pas très drôle. Et donc j'ai regardé et après j'ai dit "Si si les gars, il va falloir vraiment insister, c'est génial." Et là d'un seul coup okay. on a fait "Oh, c'est génial."
11: La quand vérité même, Park -Rex. est rétablie.
0: Donc Park Senrex mix Parks
11: Park Senrex effectivement parce que tu demandais euh, quelle œuvre on prendrait sur une île déserte, euh, moi je prendrais mes amis. Mais du ah, coup, peux pas vous prendre et ben, du coup j'amène mes amis de substitution en l'occurrence euh, le Parks and Rex Gang euh, donc euh, série créée par les créateurs de The Office euh, donc qui en fait euh, tout simplement euh, qui, qui suit des, des employés de parc et jardin dans une petite ville qui s'appelle Pony et c'est une, une série bisounours on pourrait dire enfin en, en apparence je trouve puisque effectivement c'est là elle vient de sortir Vice Versa où c'est Amy Poehler qui fait la voix mais le personnage de joie dans Vice Versa c'est déjà Leslie nope dans Parks and Recreation c'est à dire que c'est une série où tout le monde est joyeux tout va bien et puis quand il arrive des choses un peu plus dures on combat avec la joie et les confettis et les gaufres et le bacon c'est ta vie quoi non
10: je
11: non mais ce qui est beau dans cette série c'est qu'effectivement c'est une série où c'est un groupe et qui disent que peu importe ce qu'il arrive, on sera toujours plus fort à, à plusieurs et on arrivera toujours à combattre les, les ratons laveurs <rire> à plusieurs
1: Oh là là, il euh, y a un nouveau non, oui, non,
4: non, <rire> oui, je ne pas les
11: larmes
1: Les larmes
11: Et, et c'est aussi une série qui, mine de rien à imposer un truc je trouve dans la comédie c'est-à-dire que souvent dans les comédies c'est toujours un enjeu romantique euh, et, et là c'est une série qui a très vite euh, dé dégagé les enjeux romantiques c'est-à-dire que les coupes sont faits et qu'est-ce qu'on fait une fois que les coupes sont faits et eh ben c'est c'est une série carriériste euh, et effectivement le personnage de Leslie nope est une et donc le, le évolue dans la sphère politique donc à Pony et puis après au fur et à mesure et c'est c'est un des plus beaux personnages féministes je trouve à, à, à l'écran mais qui n'en fait pas une prise de position. Euh c'est c'est une série qui est, qui est qui est vraiment magnifique et puis qui dit que peu importe les physiques, peu importe les humeurs, peu importe les looks et eh ben on aura toujours quelqu'un pour nous aider, on aura toujours quelqu'un pour nous aimer et, et je trouve voilà que c'est une série qui est qui est vraiment qui, qui fait du bien quoi et sur une île des arbres ben moi je la prends
5: tu voulais dire quelque chose à vide. Oui, non, je veux juste changer mon moment préféré. <rire> c'est la voix de chevrotante de de Melissa on parle de Pâques, pas sur les Et bah, tu fais pas. assez ah, si bien dire, puisque. Horrible. Les <rire> mais, mais non, mais
0: vous allez être surpris. Non, mais, mais vous ça, allez être surpris. Ça s'entend pas. En fait. Vous allez être
4: surpris. Donc le choix de le meilleur souvenir de Renan, c'est. Euh, en fait, c'est parce que comme j'ai toujours été le salaud par ici, je continue jusqu'au bout. En fait, quand on avait fait une émission série télévisée, euh, on a eu un moment qui incarne vraiment Geek Me 5 c'est-à-dire que euh, Melissa fait un léger craquage en direct en parlant. De de Homeland, c'est sorti de nulle part. Je sais pas si ça s'entend. C'est léger. Écoutez, mais, voilà. On aurait, on
11: aurait fait cette émission il y a plusieurs semaines. Je vous aurais dit que c'est extraordinaire ce qui se passe dans Homeland. Les cinq premiers épisodes sont pour moi des, enfin, vraiment une merveille en termes de, de série juste télé. La
0: de l'interrogatoire, en effet.
11: L'épisode de l'interrogatoire me laisse complètement subjugué. Ça veut dire que le dernier, la dernière image de l'épisode, c'est juste qu Harry qui s'assoit sur son fauteuil, qui prend un verre de vin, et c'est vraiment l'état dans lequel j'étais. j'avais envie de me poser. Quoi. Et la difficulté de se relever d'un tel épisode, et c'est toute la le problème de la saison 2 c'est qu'on ne se relève pas. À un moment donné, il faut re rebattre les cartes et repartir autre part. Et je trouve que la, la série a du mal à, à, à se lancer. Euh, Vincent, tu avais fait plein de prédictions pour la saison 3. Malheureusement, la, la piste qu'il lance pour la fin de saison 2 est, est, est un peu ratée. Euh, mais moi surtout, c'est la, la saison de la désillusion. C'est-à-dire que euh, tu, voilà, tu parlais d'Anna ouais, Pour moi, Carrie Mathison c'est un des personnages que j'ai le plus aimé vraiment en termes de... Voilà, j'ai de l'émotion parce que c'est vraiment un personnage qui m'a fait du mal. Et, euh, et c'est là été la série où je l'ai détesté en fait je l'ai détesté dans cette saison à un moment donné tu t'en peux plus c'est à dire que tu ne la suis plus et je pense que c'est là le problème de la série c'est que tu ne la suis plus euh... <rire> <rire> non, mais ça, me fait, comment, ça fait autrement mal et pourtant
0: on va la suivre hein, cette série hein, avec cette saison 3 parce que c'est un carton euh... enfin, moi, je pense voilà, mais enfin, je pense qu'on reviendra sur. Nous, on la regardera pas, vous venez de nous spoiler la moitié de la série, <rire> y a pas de problème. Voilà. C'est
11: spoiler en regardant le remake de SNL, puisque ça spoil beaucoup quand même. Ouais. Et vous quand on aussi. sera
0: à la saison 10 de Homeland, on sera à la saison 15 ou euh, 14 de Geek Me 5, et ça sera peut-être la fin de la série, on pourra faire, on sera comme ça. Oui, enfin, on sera pas si vieux que ça. Mais <rire> on sera, oui, bon, je te l'avais dit, hein. Voilà, voilà. Mais non, mais
4: c'est, enfin, donc à la fois c'est un moment drôle parce que nous fallait voir notre tête en direct de l'avoir s'effondrer parce qu'elle était déçue d'un personnage. Plus plus clairement Moi, ça montre bien aussi ce qui était cette émission et ce qu'est cette émission, c'est que c'est des gens qui parlent vraiment de séries télévisées, qui aiment vraiment ça. Et pour connaître Melissa, Melissa, elle vit vraiment séries télévisées. Donc l'émotion de Melissa, elle est pas feinte. C'est-à-dire, c'est pas du tout. Voilà, et c'est ça qui, moi, c'est pour ça que c'est mon meilleur moment parce que je me suis foutu de sa gueule, mais aussi parce que c'est assez finalement émouvant.
0: Et puis, c'est un peu visionnaire, quoi, saison 15 de Geek Five tout de suite. oui,
1: on y est
0: et donc euh, ton, ton, euh, ton œuvre préférée elle est double mais bon euh, on commence par on avait fait une émission spéciale sur euh, son créateur
1: good
8: morning USA I got a feeling that it's gonna be a wonderful day the sun in the sky has a smile on his face and he's shining a salute
10: to the American race oh boy it's well to say Seth MacFarlane
4: American Dad, c'est tout American Dad, exactement euh, Faut que j'en parle, donc euh... Mais Ça... non, ce, qui, ce qui me plaît avec Seth MacFarlane et American Dad, parce que moi c'est ce que je préfère chez lui, c'est que ce type fait des blagues salaces, raconte n'importe quoi, il se retrouve à présenter les Oscars, à faire des films qui cartonnent, des films qui se plantent, il arrive cet été avec Tête 2, c'est l'incarnation du geek qui a réussi pour moi, c'est vraiment un type qui reste droit dans ses bottes et qui, à mon avis, va, avec, avec Tête 2 va sûrement mettre tout le monde à l'envers, tellement le film est à mon avis très bizarre, le peu en tout cas qu'on en a vu a l'air très très chelou. Euh, moi, je voilà, Seth MacFarlane m'éclate. Et tu avais rajouté en bonus euh, Community quand même. bah oui, parce que c'est, je crois, la, la série Geek Me Five par excellence. Je crois aussi. C'est-à-dire ouais. que si on avait fait une série télévisée de Geek Me 5 ça aurait ressemblé à Community. C'est-à-dire que, alors, il ça serait Abed évidemment. <rire> euh, mais non, vraiment, c'est une série qui, et en plus qui s'est plantée, qui s'arrête, qui, qui est en train de mourir, comme un peu la culture geek aujourd'hui. Elle est en train de se transformer. Je trouvais que c'était la série qui. Je pense que c'est en fait, je pense que tout le monde s'est
0: dit, bon, il y a quelqu'un qui va prendre Community donc on va pas le prendre et au final on a presque failli pas en parler mais vous verrez il y a une surprise à la fin euh, un autre moment euh, featuring Melissa Cécile,
11: alors là c'est ma meilleure chronique je pense
0: euh, voilà et Perrine c'est le choix de Perrine tu veux nous en parler
7: oui j'ai pas fait ce, ce choix là seulement parce que j'étais
0: dedans
7: mais parce que euh... c'était quand même un moment assez magique, on nous avait regroupé nous les filles devant une télé avec des, des, des jeux vidéo, nous, les filles. ce qu'on fait rarement voir jamais entre nous, naturellement. Et là, on a dit bah, « Allez, on vous lâche dans le truc et vas-y, jouez au, au foot ou jouez à... » Je sais plus ce que c'est le truc de, batte, de, de combat, là. UFC.
4: Fight,
7: UFC Fight, hein, voilà. Et, et UFC comment te fight. dire C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé un petit peu comme des gens face à un rhinocéros et qui sont là genre « Qu'est-ce que je fais exactement ?» Et c'était... Ben c'était un peu magique c'était Dora l'exploratrice face à un rhinocéros elle sait pas ce qu'elle fait
4: mais... elle invite à boire un thé <rire> elle va faire des courses avec non mais ça euh... peut paraît être... mais... c'était
7: vraiment curieux mais mais c'était qui... assez drôle il y, y a un côté Dora l'exploratrice où il était une fois la vie c'était un peu joli fin, finalement de voir ces, ces ces personnes qui avaient envie de
11: tu découvrir et ces et qui, euh...
0: tu l'as super bien présenté Depuis
11: puis acheté une PS3 tu as joué combien de fois ben depuis je regarde des blu-ray
0: <rire> après on a peut-être je sais pas si les gens ont qualifié Geek Me 5 de série de, 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 de voilà lapsus des missions un peu macho, un peu sexistes, etc. Je sais pas. Mais bon, disons que cet extrait. Enfin, euh, cet extrait, quoi. Oui, là après. Oui, c'est vrai.
2: Déjà, avoir une manette entre les mains, c'est facile. Non, mais alors, pour ma défense, moi, je n'ai joué que sur PC quand j'étais plus jeune. À GTA, qui était en 2D. Et Lara Croft, forcément, et Prince of Persia, qui était mon premier 3D. Voilà. Donc, appuyez ici aussi, Kaiser 3 Voilà. Donc, autant vous dire qu'il n'avait qu'une mallette dans les mains. Je vous jure que c'était pas facile. Bah oui, alors, comme la France nous offre pas des matchs très, très intéressants en ce moment, et bah, on a décidé de faire le nôtre. Bon, on a alors, France, nous, on n'était pas France. Hein.
0: Non, vous étiez Italie. Nous,
2: on était Italie. On, on. était Italie, oui. Donc, déjà, on était en, en blanc. Crois, en blanc. <rire> <rire> mais. C'est vrai que est... On, on a le même maillot on... quand on sait pas Voilà, ah déjà pas ça, si ça c'est très dur parce que voilà, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde sur le terrain quand même. Et alors on a une petite flèche au-dessus de la on tête, sait... On, on sait jamais la sert Soit c'est la verte, soit c'est la bleue, enfin bref, on sait jamais quel personnage, quel bonhomme mm. on va on va avoir. Et, euh, Et pour... ensuite, attends. Tirer, c est, c est non mais Vincent, attends, attends. Tirer, ensuite, ah ouais. il faut savoir de, de quel, quel côté <rire> <rire> ça c'est pareil c'est complexe surtout qu'attend, au bout de je crois euh, 45 minutes change ça change
0: oui oui, 45 minutes oui, bien sûr, les matchs <rire> voilà. sur, tout le monde le sait sur FIFA les matchs durent 45 minutes.
2: <rire> Donc euh, ça c'était euh, assez perturbant mais euh, on n'a pas mis de but dans notre propre camp, ça je tiens à Mais combien de cartons
1: rouges dites-moi.
2: Oh Alors il, il, il <rire> a, incroyable. Alors moi je croyais que c'était un bon truc euh, bah ouais. le match s'arrêtait, <rire> les gens étaient un peu fous et tout, elle faisait des figures de, de malade non ouais. ça comment tu dis que tu faisais Je taclais.
11: Ouais voilà
2: bouton rouge sur mais ça nous a enlevé des joueurs ah bah oui. ça nous voilà. a enlevé des joueurs donc à la fin pour on ça était on a plus perdu. Quuit, et je vous avoue qu'on a failli mettre un but quand même à un moment donné ouais. je ne sais pas ce que ça aurait donné mais voilà
10: <rire>
2: c'était euh, assez fascinant mais euh, voilà pour, pourquoi
10: pas
6: voilà pourquoi. Je retrouve pas. exactement l'état d'esprit que j'ai devant FIFA.
10: <rire> Bien Virgile, merci. Parce que, je, je, Parce que là, je, là, on prenait je, le je jeu vidéo, bon on prenait
0: le foot et les filles ça faisait un, un cocktail qu'on aurait pu. Mais bon, après on a eu Aude, on a eu Mirella qui savait. Enfin, qui savait jouer. Enfin, je m'en mets les pinceaux, je veux passer pour une émission. Voilà. Mais bon, extrait formidable. Il euh, y avait aussi en effet, vous pouvez retrouver dans le best-of, euh, en direct live, c'était Gauthier qui avait <rire> pris le son chez toi, Yann, des filles en train de jouer. À USC, ça vaut son pesant de je sais pas quoi, mais c'est balèze. Ton œuvre, alors ton œuvre, bon bah, comme toujours, on va on va mettre le générique, mais bon, tout le monde est au courant, je crois.
7: Ah oui, je l'entends un petit peu de, de, de loin parce que j'ai pas de casque, mais euh, bah...
0: bah, ouais, bah. Ça non, bah oui, je l'ai pas fini.
7: Et eh ben je l'ai pas fini, ouais. Non, c'est à dire que. <rire> alors, avez... que fini,
0: alors que c'est fini depuis 3 ans, mais bon, même...
7: Non, mais c'est mon œuvre geek, oui. Mais justement, je l'ai pas fini parce que euh, j'ai vraiment un très très fort attachement à, à Fringe, en fait. Fringe de J.J. De, de, de Abrams qui avait débarqué donc, après qu'il ait fait euh, le, le, le premier Star Trek. Et, euh, et là, on voit qu'il fait une œuvre. Euh, qui pourrait être une sorte de, de X-Files, ça avait été vendu comme ça au début. Sauf que finalement, c'est pas du tout un, un, un X-Files, c'est un, fi un film d'ailleurs. Oui, c'est presque un film. Mais c'est ça aussi la force de, de cette série. C'est-à-dire qu'à chaque saison, enfin moi ce que j'aimais, c'était une saison qui a duré quoi 5 saisons Et qui a su se réinventer à chaque saison grâce à un procédé où on changeait de dimension, où on allait dans des, dans des, dans des, dans des mondes un peu différents. Donc c'est une série qui en permanence savait renaître, savait se recréer, et finalement était, qui était l'essence de la série, c'est-à-dire savoir se réinventer. Et moi, je trouvais ça formidable. En plus, il y avait ce personnage. Pfff <coughs> ce personnage de Walter qui était joué par John Noble et qui était euh, donc euh, non ce n'est pas Pacey Melissa euh, mais, Lisa, euh, rien dit. mais euh, Joshua Jackson était fort. bien dedans mais c'est lui qui faisait le père de Joshua Jackson donc John Noble qui pour le coup euh, bah, me faisait pleurer à chaque épisode parce que je pense que c'est l'un des plus beaux personnages de série télé qu'on ait jamais créé un personnage terriblement émouvant et, euh, et j'arrive toujours pas à finir parce que j'arrive toujours pas à savoir dire au revoir à ces personnages et donc pour moi c'est une très grande œuvre
0: merci Perrine euh, un autre qui était déjà dans le best-of et qui est cultissime à Geek Me C'est une rencontre, on peut le dire. Euh, c'est Yann qui tu as choisi cet extrait, ce souvenir.
1: Oui, tu veux que j'en parle avant qu'on le mette Comme tu préfères.
0: Oh, on va le mettre d'abord. Donc c'est pas comme Tielman sur Lost.
1: Dans ton bouquin, tu dis que c'est une des plus grandes œuvres pop qu'on n'avait pas vu depuis au moins Twin Peaks, au moins à la télé. Et bien voilà, moi je voudrais savoir en quoi, en quoi euh, tu trouves qu'elle euh,
12: rejoint ce panthéon des, euh, des grandes œuvres populaires euh. Ah, il, y a... il y a beaucoup, beaucoup pour beaucoup de raisons. Euh, la, la plus énigmatique pour moi, c'est comment elle arrive, euh, très progressivement en passant par tous les twists narratifs et les mindfucks les plus impressionnants, à rejoindre des principes qui sont les principes de la tradition primordiale. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément surpris, à savoir le, le principe premier, qui est la supériorité de la contemplation sur l'action, à savoir euh, la connaissance. Le, la réflexion qui est toujours dans l'ostre réaffirmée comme principielle première et dès la première saison c'est-à-dire que dès la première saison il y a un, un monologue magnifique de John Locke qui parle avec Boone, ils sont face à ce qui, ce qui va se découvrir être la première des stations de la Dharma Initiative. Mmh. Et ils ne savent pas exactement ce que c'est et, et Locke reste pendant des, des euh, journées entières en train de la regarder pour savoir comment entrer dedans. Et il, raconte, il raconte une histoire concernant Michel-Ange. Il raconte le fait que, que Michel-Ange allait tous les jours regarder un bloc de marbre et qu'au bout d'un moment, un prince lui demande quest ce qu'il fait et il dit « je travaille ». Et donc ça, ce, 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 ce qui arrive dans je crois le septième épisode de Lost c'est quelque chose qui, qui ne va cesser d'être euh, rappelé et redit et la conclusion de Lost de toute façon est liée à cette, est, est liée à cette euh, supériorité de la contemplation sur l'action puisque le personnage de Jacob s'est même dit de façon euh, souvent euh, amusante et puis il y a plein de, de, de caractères euh, euh, comiques quand on les étudie sur sa, son non-vouloir son, son, sa décision de ne pas agir de ne pas euh, donner d'ordre etc, etc. Hein et donc de, de, de laisser finalement euh, le, les les candidats se dégager d'eux-mêmes, de laisser euh, l'île le, le, trouver son nouveau gardien, fonctionne sur euh, le non-agir, qui est un, un, principe, un principe traditionnel, un principe qu'on a dans le Tao, mais qu'on a aussi en Inde, et qu'on a dans l'islam ésotérique, qu'on a... Voilà. Moi, ce qui, si je peux me permettre, moi, ce qui,
0: tu parles du regard du spectateur, et en effet, cette série, plus qu'aucune autre, a vraiment, on voilà, l'a créé des frustrations, des passions, euh, vraiment, c'était hyper intéressant. Euh, et donc, ce retour, il y a un moment, tu parles de l'aveuglement, en fait, des mmh. fans, que tu opposes à l'inconséquence des scénaristes. D'ailleurs, ah, que...
1: bah, c'est un extrait que je voulais citer, ah euh, bah... qui est complètement dans, dans, dans l'axe de ta question. Toi, si, plaisir. Si, si je peux me permettre. Donc, c'est dans ton premier chapitre, justement, où tu parles d'une fameuse boîte mystérieuse que, Lost, en fait, on regarde ça, on a présenté ça comme une boîte mystérieuse. Moi, je l'avais vu comme ça. Voilà. Ouais. On vous a promis un récit d'île mystérieuse fonctionnant comme une boîte magique. Mais vous allez vous confronter, plutôt sèchement d'ailleurs, au symbole de la vue, de la connaissance, de l'orientation et du dépôt de la tradition. Et c'est comme si cette confrontation n'avait même pas été décidée par les scénaristes, mais par les forces qu'ils avaient invoquées en articulant ensemble les notions traditionnelles d'île, séparées du reste du monde et de recherche d'un guide susceptible d'orienter les hommes hors de l'enfer de leur vie ratée. C'est comme les si les scénaristes avaient été investis par ce guide, longtemps introuvable ou absent, le fameux Jacob, euh, de la tâche de vous transmettre la nécessité d'une interprétation de ce que vous alliez voir pour que vous illuminiez en retour votre vie. Vous n'aviez rien demandé à personne, mais c'est comme ça. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est que finalement, Lost fait partie de ces grandes œuvres, selon toi, qui illuminent notre propre vie par rapport aux au personnages, et même si on ne répond pas à des questions, c'est notre cheminement intérieur. Qui... <rire> qui est important dans la durée, dans la sérialité et tout ça. Et comment Yann a fait basculer Geek Me 5 en France Culture C'est le moment chiant c'est qui qui l'a dit Et David
0: qui vient de te dire euh, en off mais qui était en on, c'est interminable c'était aussi ça Geek Me 5 C'est Yann, c'est interminable. Mais non, c'était cette lumière, Geek Me 5 était comme Lost était cette lumière dans la vie des gens. Mais enfin Pacom et Lost, euh, on a bien compris Ah moi c'est euh... surtout Pacom, parce que
6: ouais. euh,
1: En fait, c'est lié euh, et Virgile est dedans aussi, même si c'est fait sur un mode un peu plus violent c'est euh, les invités qui sont restés soit des chroniqueurs comme Virgile soit des amis euh,
6: comme Virgile aussi et euh, pas de <rire> de temps à je autre on va
10: dire
6: <rire> même quand je dis que t'es un réalisateur génial et que c'est trop bien de faire une émission avec toi oui, je ça partage
1: et euh, pas comme c'était ça c'est à dire qu'il y a eu le personnage qui ne, que je ne connaissais pas donc médiatique euh, brillantissime et en même temps un peu fou cette espèce de, de savant un peu comme ça mystico philosophico, et... Je me souviendrai toujours du premier rire qui est... parce qu'il y a un truc avec Pacôme, c'est qu'il a un rire d'ogre qui t'envahit, qui t'absorbe, qui t'avale Et c'est tous des porno avec. Yann, <rire> assez... Et de là est né, franchement, une super histoire d'amitié avec Pacôme. Il est revenu plusieurs fois. Euh, on le voit souvent. On suit son travail. C'est vraiment. Mélissa euh, et euh, la... enfin tu vois, animes sa ouais. masterclass, voilà. sa
0: cérémonie, enfin tout se rejoint.
1: C'est ça. C'est à la fois quelqu'un de brillant et en même temps tellement humble, humainement, tellement gentil que voilà, c'est mon plus beau souvenir humain à Geek me 5 Et ton œuvre préférée, là, pour le coup, euh... ouais, euh, bah pareil, c'est lié un peu à côté euh, sentimental, parce que c'est, en fait, c'est le souvenir qui m'a le plus ému quand j'ai parlé à Guilty Five du live. C'était, euh, c'est Red Dead Redemption, donc euh, le euh, jeu de au Far West de Rockstar, donc qui est habitué à GTA. Et euh, le jeu m'a vraiment marqué à l'époque finalement encore aujourd'hui, quand je joue à, au dernier GTA, quand je joue à The Witcher, quand je joue au prochain Metal Gear Solid, finalement, je trouve que. Euh... <rire> Couvert, <clair. rire> Pardon, je, je répète. Si, si, je suis pas. Attends, je, j ai, j ai, mon ND est signé, c'est bon, il n'y a pas de problème. Euh, ce à que je veux dire. Le dernier
6: Metal Gear Solid
1: ouais. Le prochain, le prochain. C'est
6: Virgile, ton ami, qui te demande. On va
9: tout de suite donner l'adresse de Yann, <rire> alors c'est dans le doute.
0: Fermez
1: vos gueules. Euh, ce que Mais je veux dire, c'est euh, Rockstar, il a non seulement fait un super comme, jeu. J'envoie un mail super demain si je vous tue. <rire> un super jeu de western, voilà Et surtout, c'est euh, peut-être un des rares open world vraiment vivant euh, qui est axé sur la découverte, la surprise et tout ça. Et moi, je suis rentré dedans et je n'en suis pas encore sorti parce que ça reste pour moi une œuvre matrice qui n'est pas dépassée encore aujourd'hui. Voilà.
0: Merci Yann. Grand écart. Euh... Yann. Euh... Voilà. Non, non, mais ah c'est ouais, pour, là, vous, dire, pour ouais. vous montrer que Gitme c'était hein. tout et n'importe quoi. Euh, surtout n'importe quoi. Surtout quoi. Donc là c'est pour faire écho à cette nuit Geek Me 5 qu'on a fait euh, il y a quelques années, je crois que c'était en 2010,
1: on hein. était bien jeunes.
0: Voilà, on était bien jeunes, c'était une nuit entière, 5 heures, 5 émissions euh, qui a été marquée par euh, plein de choses dont le passage de Baptiste Le Caplain et de Kian Kojandi. Euh, alors a l'origine, on devait passer l'extrait de, de Virgile, mais bon, c'était son coup de gueule, coup de sang, coup de cœur hein, sur Avenger et son bras de fer avec Arnaud Bordas. Ça dure un quart d'heure, c'est impossible à vous faire écouter. Donc réécoutez, enfin si, c'est possible de vous faire écouter, mais pas en. J'en suis sans gagnant. Hein, ouais.
6: peu, <rire>
0: allez réécouter l'émission, mais bon, ce que vous allez écouter, ça représente aussi Geek Me 5 et ça annonce l'œuvre que retient euh, euh, Virgile de manière assez étonnante. Bon bah voilà Les grosses bits
1: bah,
0: voilà. bah les grosses bites Les grosses, beats. Les
3: grosses beats. Non les mecs oh, J'ai vu le truc Les, les grosses beats. Ah oui, c'est Périne là. Mélissa Invité
0: ah. C'est <rire> nous là On va jouer aux grosses bites Bah voilà, en fait C'est une parodie Vraiment pourrie Des grosses têtes En fin de chaque heure C'est les histoires Les plus pourries Qu'on peut raconter Les blagues Les plus pourries Qu'on peut raconter oh. Si vous en avez allez -y. Ah oui non mais vraiment C'est désespérant euh,
4: Baptiste t'as jamais rencontré Une fille
3: moche <rire> <rire> ah, non, Attends Y'en a qui était génial Ceux qui ont vu la boîte à question de Beba à boulevard des gens du jardin vont kiffer euh, oui, oui, faut dire con... que c'est raconté par Beba Poulevard je la connais euh, qu'est-ce qu'une prostituée qui fait un régime une grosse pute
4: <rire> <rire>
3: euh, ça c'est le talent ça.
4: <rire> euh, une blague foireuse euh, ben, oui sûrement euh, moi
3: j'ai euh, un, un peu, rêve, un peu. peu
4: c'est, c'est deux putes, c'est putes qui discutent, comme ça, qui, lui dit, euh, euh, qu'est-ce t'as demandé, t'es au Père Noël cette année, je te lui réponds, bah, je sais pas, 500 balles, comme les autres. Ah, bien, <rire> ah, bien, bien. Ah, ai envie,
3: euh, on a combien de temps? Oh, on, a, on a du temps, on a du ça temps a pour le coup. 45 secondes, les 45 secondes. On a, blague entendue par Pierre Bénichou sur Europe 1, euh, avec Laurent qui est très très bonne vanne de Pierre Bénichou. Il raconte ça. Alors c'est un papy euh, qui est chez lui comme ça, il voit son petit fils qui a fallait, qui joue aux jeux vidéo tout le temps. Il bouge Elle est pas. très très bien. Ouais, il bouge, ouais. il bouge pareille, raconte Il fait, mieux que moi. Il fait rien. Voilà, il est le grand père, il est énervé. Il dit mais putain, mais, mais moi à ton âge, moi je sortais, j'allais à Pigalle, j'allais au Moulin Rouge avec des gars, on rentrait sans payer, on tapait les videurs on, on, on prenait des conso, on pissait sur les Serveurs, on violait les serveuses, on repartait, on payait pas, on nous disait rien. Putain, on savait s'amuser. Toi, qu'est-ce que tu fais Il dit bah oui, bah, papi, d'accord, promis, je vais le faire. Et il revient une semaine après et il retrouve son, son petit fils dans un état mais décomposé, coqueluche, qui est en sang, des cicatrices. Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Il dit bah papi, je fais comme tu m'as dit. J'ai été à Pigalle, j'ai mal parlé au videur, déjà on s'en est pris plein la gueule. On est quand même rentré, on n'a pas payé, on a bu, on a pissé sur les serveurs, on a violé les serveuses. Oh, qu'est-ce qu'on s'est fait défoncer, papi. Oh, là, là. Mais toi, mais papy mais l'époque avec qui Bah, avec les nazis. <rire> ah, le mythique mythiques Pierre Bellichou ouais. Pierre Bellichou, messieurs
0: ah, Bah, dans le même genre, pareil, chez Rukié, j'en ai une autre. Enfin, malheureusement, tout, tout Guy qui me la connaît déjà, mais je crois que c'est le moment bah où la pas non, <rire> euh, C'est deux curés qui sont en train de se changer euh, dans le ah, presbytère. On se déjà avant, dans génial. le presbytère, et euh, t'as le premier qui voit le deuxième. Tu ah, ah, fais, oui. mais t'as pas, pas grossi de la bite Je <rire> fais, mais non, je te jure, j'ai pas grossi de la bite. Il fait, si, 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 je te regarde, là, t'as grossi de la bite, je dis, Mais attends, j'ai pas grossi de la bite. Mais si, t'as grossi de la bite, je peux faire une minute comme ça. Ouais. <rire> mais, mais non, non, j'ai pas grossi de la bite. Je dis, mais si, je te jure. Mais non, j'ai pas grossi de la bite. Je rentre toujours dans du 12 ans. Ah.
3: <rire> ah. <Eric Tolo> <rire>
1: Oh, oh. oh c'est un gros cul! <rire> eh,
4: Fabrice Eboué, il a fait un sketch ah, à Montreux. Voilà, eh,
3: tu l'as sur internet là? Ah, eh, le sketch Mec de Fabrice Eboué à
4: Montreux, il nous a re là, Fabrice, On
3: l'a regardé juste avant de venir. Ouais. Kian est venu chez moi, on a bu des cafés ouais. et on a regardé les trucs. T'as vu l'entrée de Fabrice Eboué? Incroyable! C'est Laurent Riquier qui le présente au Festival du Rire de Montreux en Suisse. Tu, et Fabrice Eboué, tu tapes, on l'a regardé il y, 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 y a une heure et demie avec Kian. Et euh, ouais, C'est génial. C'est la meilleure. Enfin, tu sais les humoristes on se dit, putain mais comment on pourrait faire pour arriver, on dirait un truc qui a un rire. Ah deux, de... mots, deux mots, c'est -ce deux que mots, deux mots. Bah, voilà, voilà. Laurent ah, présente ah, Cota, nous aussi, hein. est présente Fabrice hein. C'est quelqu'un que je connais bien qui va venir maintenant euh, sur scène ici à Montreux, quelqu'un qui travaille avec moi sur Europa, qui triomphe actuellement sur scène, en tournée, à travers le monde. Voici Fabrice Eboué
9: Il y a 1500 personnes dans la salle.
3: Laurent Ruquier, messieurs dames Gros pédé <rire> mmh.
8: <rire> C'est super cool, cette façon de les présenter, encore en noir, c'est le dernier on vous promet. Ah, euh. Et
3: après il part pour 8 minutes. Parce qu'à chaque fois qu'il monte sur ça, il y a encore la tapette, elle revient, ça va quoi. <rire> Voilà donc on tient à dire à Radio Campus on soutient quand même les associations homosexuelles. Je fais du vélo sans la selle et je prends des dodames, mais t'es pas de problème. C'est le vin
10: fun, on t'envoie un kit le fun, c'est parti
0: Merci à Baptiste Le Caplain, hein. merci à Ken Je n'ai rien contre les homosexuels, j'ai un attaché de presse. <rire> C'est Geek Me5, c'est Radio Campus Paris 93.9. Fin je de la quatrième heure
4: J'ai juste terminé là-dessus. J'ai vu un film récemment. Ça le, mais je pense que c'est, ça m'a retourné. C'est le meilleur Scott, de l'année chez nous Scott, aussi. Scott, Scott Pilgrim, Scott, ah, Scott Pilgrim. Euh, Scott Pilgrim. Euh, contre le monde. Et ça, le, franchement, je peux le dire avec assurance. J'ai vu beaucoup de films, mais ça, c'est vraiment le meilleur film que j'ai vu en 2011. Bonne soirée. Il mmh. oh, y a le peck des loups. quoi ah, <rire> Il y
6: a le pacte des loups quand même je, Franchement je m'en suis jamais amie de cette vanne Mais il y a Scott Pilgrim qui est l'oeuvre que tu retiens Virgile Ouais euh, Pourquoi Pour déjà une raison personnelle On m'a dit de faire vite parce que apparemment Il y a le mec qui a réalisé loup qui m'a pris toute la place Que j'avais pour euh, parler de Scott Pilgrim C'est sympa euh, Donc Scott Pilgrim pourquoi Pour une raison personnelle parce que c'est une œuvre Que j'ai transmise, qu'on a échangé beaucoup Avec mon fils, que Scott Pilgrim lui a pris Un milliard de trucs sur la vie Scott Pilgrim lui a appris et lui a donné l'idée de faire un documentaire sur les homosexuels et les droits des homosexuels alors qu'il avait 7 ans bravo Scott Pilgrim <rire> euh, Scott Pilgrim pourquoi Parce qu'aujourd'hui la culture geek est fondée en tout cas par les mecs de notre génération euh, et basée sur une culture des années 80 que ce soit Ghostbusters, Retour vers le futur, machin, toute cette connerie et Gremlins pourquoi Parce que c'est des œuvres qui sont transmises et euh, pour moi cette culture geek dont on parle dans cette émission voilà, c'est une, une œuvre de transmission euh, de parents à enfants parce que la culture geek euh, faut être honnête c'est quand même une culture de gros enfants et de gros bébés, parfois mais dans le bon sens, c'est pas péjoratif et que pour moi, depuis euh, début 2000, depuis je sais pas combien de temps d'ailleurs, euh, Scott Pilgrim je le vois comme, euh, comme la seule œuvre qui va être transmise aux futures générations. La seule œuvre, pour l'instant en tout cas, il y en aura quelques-unes, des mineurs, les films Marvel, des conneries mais il y a un truc qui va passer de génération en génération et dont on parlera encore dans 100 ans, ce sera Scott Pilgrim je pourrais prendre une demi-heure pour en parler mais j'ai pas le temps ah, ah, on l'a vraiment parlé, il faut y aller euh... désolé, hein,
1: c'est très beau ce que tu dis en plus mais je suis désolé, il faut tromper <rire> bah oui c'est ça <rire>
6: euh... donc euh, voilà, je choisis Scott Merci. Pilgrim pour mille raisons c'est une très bonne BD, c'est un magnifique film le réalisateur n'a pas fait que des bons films il ouais. ne fera pas Ant-Man que vous verrez bientôt et on s'en fout, je dois arrêter Allez.
0: et donc euh, moi j'en retiens une mais sans faire exprès non mais c'est vrai, sans faire exprès. Parce que mine de rien, ça n'a tout sauf la gueule d'une... Euh... Tu peux baisser un peu le son. Ah oui, parce que ouais, ouais, c'est dur, hein, ouais. c'est dur. <rire> ça
1: n'a
0: pas du tout la gueule d'une œuvre geek, et pourtant c'est infiltré dans Geek Five sans prévenir. Ah, je vois les yeux qui roulent là. Si, moi je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, sans prévenir. Sans prévenir, c'est à dire qu'on la citait. C'était pas prémédité, sinon c'est vraiment un plan sur 7 ans, c'est balèze. Non, non, ça montre à, toutes les émissions, non toutes à quasiment les émissions. toutes les émissions. On a cité Dawson, que ce soit parce que Joshua pas, Jackson. était là à toutes les émissions. Tu oui, tu as cité. Non, mais excuse-moi, Joshua Jackson joue. Dans Fringe. Euh, voilà, c'est la série.
8: Voilà! L'univers, il est posé!
0: Vraiment balèze, hein! Kevin Williamson a fait plein d'autres œuvres, dont Scream. Ouais! Scream, 91 000. C'est une série méta par excellence. Ah, ouais. Tu as juste à regarder la fin, c'est comme un mec qui fait une série <rire> sur sa vie donc voilà dans une série on vient de passer un extrait où il y avait un autre extrait etc donc il... enfin, scream ah, voilà. Bah voilà. scream c'est méta <rire> donc vraiment voilà Dawson sans savoir pourquoi s'est infiltré dans tous les ports de, de Geek Fight, donc fallait au moins le citer mais ça voulait que je fasse un montage de toutes les fois que je citais bon bah ça aurait été drôle je
11: disais que ça faisait comme Paul Rudd quand donc il y a une émission chez sais, Conan O'Brien je crois où en fait tout, à chaque fois qu'il va sur le plateau il passe le même extrait donc je, je me disais que c'était un peu notre running gag c'est un peu, peu notre,
0: notre running gag ça, ouais. mais c'est aussi une Geek, geek mine de rien. Euh, et pour terminer, pour terminer, pour terminer, je voulais passer un extrait qui représentait vraiment clairement Geek Me 5, Tu as cité Community euh, non Voilà, tu as cité Community. Et en effet, si Geek Me 5 était une série, ça c'était Community, ça se terminerait comme ça. Community. The hit show is now a hit board game More
2: like an I'm board game
0: Shut up,
4: Leonard You look like a German puppet maker And smell like the inside of a church Blah, blah, blah Commercial video describing the rules of gameplay I
5: like you, Leonard As a friend. Ooh. Sorry, Britta. But that friendship just got a benefit. Collect
4: all the other players' identities and be the first to figure out if the game is part of the show or... I got it. The whole show was happening inside this game.
2: Let me explain this. What is it? It's a script of a fake commercial at the end of season six starring this family.
7: Sorry, Dad. Guess
2: I win. You stupid child. Nobody's winning anything, don't you see? This means we don't exist. We're not created by God, created by a joke. We were never born and we will never actually live.
4: Dice not included, some assembly required. Lines between perception, desire, and reality may become blurred, redundant, or interchangeable. Characters may hook up with no regard for your emotional investment. Some episodes too conceptual to be funny, some too funny to be immersive, and some so immersive they still aren't funny. Consistency between seasons may vary. Viewers may be measured by a secretive, obsolete system based on selected participants keeping handwritten journals of what they watch. Show may be canceled and moved to the internet where it turns out tens of millions were watching the whole time. May not matter. Fake commercial may end with disclaimer gag which may descend into vain Chuck grant rant by narcissistic creator. Creator may be unstable. Therapist may have told creator this is not How you make yourself a good person Life may pass by What we ignore And mistreat those close to us Those close to us May be those watching Those people may want to know I love them But I may be incapable of saying Contains pieces the size Of a child's esophagus
0: Quelle fin Quelle fin Comme le dit Dan Harmon On vous aime Mine de rien Et restez sur Radio Campus Paris 93.9 FM Même si Geek Me 5 s'est terminé Et les membres de Geek Me 5 Vous les retrouvez à Série Mania, Dans JV et Le Mag euh, Dans le film français à l'étrange festival A l'étrange festival Euh sur dans cinématiseur à, à Extérieur Nuit vous les retrouvez partout parce qu'ils ont grandi mine de rien et ils ont un vrai métier tout simplement mais ils ne gagnent pas d'argent
1: merci à tous